0: En dan heb ik even dezelfde proef een keer gedaan, van een duif die overreden was, Allee, die langs de baan lag, dood. En dan heb ik die ook, ik woon toen nog in Brascaat, onder de piramide gelegd. En een jaar later was die nog altijd even gehaald. En destijds had ik op een of andere manier kennis gemaakt met iemand die geboren was, met Spina bifida. Spina bifida betekent de ruggengraat hier, de onderste wervel die gespleten is en die, die was dus verlamd in de benen. En op een gegeven moment kom ik op het idee om, om daar piramideken onder, onder haar bed te gaan zetten, kleintjes, hè. beter slapen enzovoort. En ik zal nooit vergeten, in 1980 met Pasen, feest van de verrijzenis, <lacht> belt ze mij en zou hier moeten zijn en heel mijn familie is hier, want ik kan stappen. Ik heb iets, als iets is, is het perfect, anders zou het er niet zijn ook al is het niet uh, aangenaam op een bepaald moment, maar het is perfect in jouw leven, anders zou het er niet zijn. En dat geeft rust. En als er bijvoorbeeld tegenslag is, dan
1: mensen zeggen je hebt mooi dan te Dan is dat
0: ook, dat is dat een gelegenheid om te leren. En dat is dan ook perfect. Dus als iets is, is het perfect. Anders zou het er niet zijn. Maar weet dat het een zin heeft in dit leven voor jouw ontwikkeling. De piramide energie is ook een uitdrukking van de perfectie. Is een uitdrukking van de perfectie. Ja, ja. Maar de hele, hele, businesswereld, die wil je wijsmaken, als je dit koopt, dan zul je gelukkig zijn. Dank van dit, afgezien dat, hebt, hè? Ja. Zie je? Terwijl, dat heeft er niks met te maken.
1: Waar is het ware geluk dan te vinden?
0: Inwendig, in rust, in vrede en weten ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En jij, jij bent de schepper van jouw leven. Jij trekt dus die dingen aan, waar jij mee zit hier. Ja, ja. En als jij hier het idee hebt van ik ben waardevol en ik verdien om gezond en gelukkig te zijn, dan trek je die dingen aan.
1: Dag lieve mensen. Wat mooi dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering, een nieuw interview. En ja, echt schitterend waar we allemaal belanden en waar we aan mogen schuiven. En vandaag zijn we aanbeland in het mooie België, Schelde Windeken. En bij Paul en Miriam, mir En ja, we gaan vandaag Paul interviewen over ja, zijn levensreis, kun je wel zeggen. Hij is nog maar net begonnen, want uh, hoe, hoe, hoe oud ben je Paul?
0: Ik ben nog maar 84. Nou, dus het begint net, toch? Ja, ja, nou, begint het pas, hè. <laughs>
1: en hoe ik Paul heb ontmoet is, ja, ook dankzij een uh, trouwe volger van ons kanaal. En uh, ja, Rini, uh, dank je wel wederom ook voor dit prachtige boek. Pyramide energieën in de praktijk. Mijn vader heeft er heel veel uitgehaald. <kwijnt> Ikzelf ook. En <kwijnt> schitterend. En uiteindelijk, ja, hebben we Paul benaderd en Miriam <kwijnt> of we hier mochten... Komen om een interview op te nemen en zodoende zitten we dus hier. Dus, leuk. Uh, zijn... Dankjewel, uh, dankjewel. <laughs> <laughs> hoe voelt het zo?
0: Ja, ik vind het gewoon leuk en ook allee, dat het met de piramides is, want hoeveel mensen daar al mee geholpen zijn, dat is onvoorstelbaar en iedereen kan er mee geholpen worden.
1: Ja, want hoe lang werkt u al met piramides? Hoe is dat begonnen?
0: In de jaren zeventig denk ik. En ik las dat er een Fransman in, in de grote piramide was geweest en hij had gezien dat daar lijkers, een, een, een dode muis en een doze rat lagen, die daar dus blijkbaar al heel lang lagen en die nog compleet gaaf waren. Ik ben dan begonnen met, 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 met piramide energie. En uh, dan heb ik even dezelfde proef een keer gedaan, van een duif die overreden was. alleen die langs de baan lag, dood. En dan heb ik die ook, ik woon toen nog in Braschaat, onder de piramide gelegd. En een jaar later was die nog altijd even als. Uh... En dan heb ik een professor in Eindhoven kunnen curieus maken. En uh, die wilde daar wel eens... Ja meer van weten hoe dat er in elkaar zit En ook bijvoorbeeld, ik scheer mij nu nog met giletmeskers. En dan vijf keren begint dat pijn te doen. En toen kwam ik op een gegeven moment op het idee... als ik dan nou eens een keer onder de, de giletmesker, iedere keer onder de piramide leg, wat gebeurt er dan? En toen kon ik mij tot 200 keer scheren.
1: Tot 200 keer, wat voorheen vijf keer
0: was? Ja, ja voorheen vijf keer. Maar omdat ik mijzelf ervan verdacht dat ik mijn pijn zat te verbijten... ...omdat dat toch maar zou lukken... <laughs> ...heb ik een professor gevonden aan de Universiteit van Eindhoven. Ik heb die kunnen allee, curieus maken. En die heeft dan de proef gedaan. Die heeft het giletmeskje, een, een uh, nieuw hè, foto genomen op moleculair niveau. Bot gemaakt... Wen foto op moleculair niveau en dan zie je, en dan onder de piramide gelegd. En daar zie je dus. Dat die moleculen dus uh, wanneer, beschadigd worden of weet ik wat ook, en dat die terug bijna helemaal recht komen zo scherp. En toen was ik pas allee, gerust. Dat ik niet mijn eigen fantasie aan het vertellen was. Want ik zat onder andere ook in de Rotary Club. En, uh, en, en daar waren allemaal ingenieurs. En ik wilde dan over die piramide in de GIP praten. Ik woonde toen nog in Brazilië. Maar ik denk alleen, ik kan dat niet riskeren als ik geen bewijs zit. Dus feitelijk heeft u bewijs dat het, dat het klopt? Dat het klopt, ja. Dat dat bot scherm is inderdaad, terug scherp wordt. Maar hoe kan zoiets dan? De piramide. Gemaakt volgens de precieze afmetingen, is de uitdrukking van de perfectie hier op aarde. Afstand aarde zon zit daarin, omtrek van de aarde, alles zit daarin. En dus alles wat in die energie komt, wordt uitgenodigd naar zijn eigen perfectie terug te gaan. Ja. Zo zou je het kunnen in het algemeen brengen. En destijds had ik op een of andere manier kennis gemaakt met iemand die geboren was, met Spina bifida. Spina bifida betekent de ruggengraat hier, de onderste wervel, die gespleten is en die, die was dus verlamd in de benen. En op een gegeven moment kom ik op het idee om, om daar piramidetjes onder, onder haar bed te gaan zetten, kleintjes. Hè? Beter slapen enzovoort. En ik zal het nooit vergeten, in 1980 met Pasen, Feest van de Verijschenis. <lacht> Belt ze mij, je zou hier moeten zijn en heel mijn familie is hier, want ik kan stappen. Nog een anekdote, dan is ze dus terug, moest ze ieder jaar naar de arts gaan. En dan komt dat dus binnen gewoon en ze hoe is uw naam? He? Ja, ze zegt daar een naam. Hoe is uw naam? Ja, dat kan niet. Had er een andere dokter bij, hoe is uw naam? Zelfde verhaal. He? Want zij was dus verlamd en, en, en volgens de rapporten die ze hier hadden, kon dat niet. Ik zeg dat zij dus niet kon lopen en stappen. Ik zeg, hé, wat heb je toen gedaan? Ja, zegt ze, dan ben ik maar weggelopen.
1: Ja, hoe reageert de, de wetenschap hierop?
0: Wel, dat kan mij weinig schelen eigenlijk, he, maar als die een dokter, dat was een wetenschappelijke. He. Die professor, dat was een wetenschappelijke. Dus die heeft het kunnen constateren dat dat waar was.
1: ...is het dan niet zo dat, dat de mensen elkaar een beetje in de gevangenis houden... ...omdat we er niet voor uit durven te komen dat er misschien wel meer is
0: dan ja, we weten? Ja, absoluut.
1: En je dan je reputatie op het spel kunt zetten? Ja,
0: ja, ja, ja. Dan heb ik iemand ontmoet die zo piramidejes kon maken... ...en die vond het leuk om te doen. En dan heb ik een, een vereniging opgericht zonder winstgevend doel... ...om die piramidejes te verkopen. Maar ik verkocht die aan de prijs... Dat ik ze kocht. Want dat was zo'n succes ook. Ik heb op een gegeven moment een keer hier de, de grootste toneeltheaterzaal van Antwerpen gehuurd. Omdat ik iedere keer voor twintig mensen workshops zat te geven.
1: Wat liet u in die workshops zien?
0: Wel gewoon uitleg, uitleg over die, over die piramide. En wat er allemaal mee gebeurde. En dus ook, ook met het bewijsmateriaal. Dat het dus werkt. Dat als ik
1: een piramide heb, dan kan ik hem zo neerzetten en dan werkt hij.
0: Het enige wat je moet doen is één kant naar het noorden richten. Ja, eigenlijk de vier kanten van de vier windrichtingen. En daar moet, ja, moet je exact en voorzichtig mee zijn. Bijvoorbeeld niet met een kompas in huis meten. Ah ja, daar is het noorden, Want dat kompas kan beïnvloed zijn door elektriciteit in het huis. Dus wat ik doe, ik leg een leg ook een stuk wit papier tegen de voorgevel van mijn huis. Ik kijk op mijn... Ik ga 10 meter ervan af. Ik loop er naartoe. Ik zie of dat het verandert een naald. Als een naald niet verandert, leg ik het kompas op het papier en trek een lijn. En dan heb je dus het noorden in je huis waar dat je het ook legt. Want, als je het
1: tegen de muur aanlegt? Dan als je, je het tegen leggen. de muur
0: aanlegt of, of gelijk onder je bed waar, Dan heb je dus het noorden.
1: Ja. Waarom is dat belangrijk?
0: Omdat de piramide op het noorden staat.
1: Ja. Want wat willen de vier-windrichtingen dan zeggen?
0: I don't know. Maar dat is wat, zo is de piramide geplaatst. Ja, ja. En alleen, de, ik weet ook niet waarom dat mij dat zo fascineert. Want, alleen, ik ben dan naar, naar Egypte geweest. Ik ben dus bij de, door, de direct, ja, door de door de directeur uitgenodigd geweest van in Cairo en die zei mij dus you look more like anson Egypt than most Egyptians do en met die foto ben ik dan op een nacht naar de piramide gegaan, ik heb die foto laten zien een boel flappen uit mijn zak van de bewakers en gezegd, ik wil naar boven zeg: waarom werd die met die flappen gewapen ik wil naar boven. Ah, oké. Okay. En dan is er iemand meegegaan, maar dat zijn dus zo'n stenen. Hè. Dat is niet eenvoudig. Eh, die man, die duwde wel verdacht veel om mijn achterwerk, maar dat is ook Egyptisch. Ja, ja. <laughs> en ik ben dan, dat is, oh, ik weet nu niet, niet meer hoe dat, dat is, maar 100 meter of zoiets. Dan heb ik dus de nacht doorgebracht op de piramide. De top van de piramide die is er afgehaald, want die was in goud. En dan hebben ze op een gegeven moment verkocht en dus dat is vlak. En ik heb dus de, een stuk van de nacht doorgebracht, gewoon bovenom de piramide. Dat was heel rustig, heel vredig. Maar uiteindelijk ben ik dan toch verjaagd door de bewakers van de piramide, namelijk allemaal muggen. Ja, ja. <laughs> en dan ben ik dus terug naar beneden gekomen. Stonden daar helaas andere bewakers. <lacht> maar ja, die waren nog doogte. En ik had nog wat flappen over. En zo is dat allemaal nog goed afgelopen. Maar dat was, dat was heel bijzonder. Ja. Want je kunt dus wel in de piramide. En zoals je ziet, heb ik hier een aantal staan. Hè? Mensen die op bezoek komen, mogen erin zitten. De workshop die Mirjam geeft. Terwijl dat zij mensen behandelt met reiki. ...kunnen die anderen hier, hier zitten. Hè. Dus dat is fantastisch. Ik ben elke dag, elke dag als ik uit de slaapkamer kom, ...sta ik even stil, dankbaar dat ik dit heb mogen kopen.
1: Wat hebben de piramides u gebracht uiteindelijk... ...dat u zich daarin bent gaan verdiepen?
0: Oh, ik, ik ben gewoon blijven werken. De het moment dat, dat er pensioen was, bij wijze van spreken... Hè, ...ben ik in pensioen gegaan... Maar ik ben ook een tijd heel, heel een tijd zelfstandige geweest. De halve wereld denkt rond mijn nek. Dit de, is Hawaii. Ja, ja. Dit is Egypte. Oh ja. De Ang. Dit is Peru. Het is en de, dit...
1: torens eh? de torens meer. De torens van je lichaam meer zie ik
0: hierin. Maar kijk, dat is gewoon leuk. En dit heb ik van mijn dochter gekregen. Dat is een dreamcatcher. Oh ja. En dan dit hier, ja. Dit is van Tibet. En dit is van Indië. Dus, ik heb heel de wereld afgereisd eigenlijk. Gewoon voor mijn plezier en, en, en om te zien hoe dat de wereld eruit zag eigenlijk. Hè.
1: Wat zijn nou mooie dingen die je gezien hebt die je zou willen delen?
0: Peru heb ik het heel speciaal voor ervaren. Ik was met Alberto Violdo, die daar ook mee genezing bezig was. Was ik daar en we gingen een keer wandelen in de jungle. En het sprong een aapje op mijn schouder. En die heeft daar een half uur op gezeten. Die zal gedacht hebben: dat is familie van mij. <laughs> en toen is hij eraf gegaan. Alleen toen we stopten, is hij eraf gesprongen. Is hij terug naar, naar zijn tak gegaan, waarschijnlijk. Maar toen, allee, ik heb er een half uur even meege, meegestapt. Dat was eigenlijk heel leuk. Waarom zou dat
1: aapje dat gedaan hebben, volgens
0: u? Ik heb geen enkel idee.
1: Dat u misschien heel gevoelig bent of afgestemd bent op.
0: Dan moet dan die naap vragen, maar ja. ja, ja. Nee, nee, dat, alleen ja. Ik vond dat zo leuk eigenlijk. Alleen dat die naap wist dat het veilig was op mijn schouder. Ja. Ja.
1: Wat heeft Peru jou gebracht?
0: Peru, dat zijn de shamanen. Hè. Bij de, daar hebben we dus ja, de de monaiki en, en andere healingsmethodes gezien, waar dat Miriam ook mee bezig is. En maar ik vond dat daar heel leuk en ik heb daar ja, prachtige dingen meegemaakt ook. En ook verwonderd geweest. Er stonden dus ook weer kerken. Nee, dat dat daar ook is en al dat goud in die kerken bij mij dan spreken wij dat daar mensen... Zitten te creveren van de honger, ja, ja. ook dat aspect eigenlijk. Hè? Maar ik heb, uh, ik heb daar heel veel, heel veel van genoten. En de Machu Picchu, dat is een van de hoogste bergen, daar ben ik op geweest. Gewoon rust en, en weten dat eigenlijk in de zee alles perfect is, zoals het is. Ik heb iets, als iets is, is het perfect. Anders zou het er niet zijn ook al is het niet uh, aangenaam op een bepaald moment, maar het is perfect in jouw leven, anders zou het er niet zijn. En dat geeft rust.
1: En als er bijvoorbeeld tegenslag is, dan mensen zeggen je hebt mooi Dan is dat
0: ook dat is dat een gelegenheid om te leren. En dat is dan ook perfect. Dus als iets is, is het perfect. Anders zou het er niet zijn. Maar weet dat het een zin heeft in dit leven voor jouw ontwikkeling. Heeft u die rust altijd gehad? Nee, vroeger zeker niet. Ik ben geboren in 1939, jaren voor de oorlog. Ja, de Duitsers vielen dan, uh, dan, België binnen en dan gelukkig had de, mijn grootvader een auto en zijn broer ook en dan zijn we dus naar Frankrijk gevlucht en ik ben één jaar geworden in uh, Pont-Aven. Toen hoorden we op een gegeven moment van de vluchtelingenstroom die alsmaar blijft komen dat de Duitsers, de Vlamingen, relatief goed gezind waren. En dan hebben wij het geriskeerd om terug te komen. En ja, allez, dat ging redelijk goed. Wij hadden dus geen speelgoed, wij hadden dus niks, maar we hadden wel een grote kelder. En daar zaten dus vluchtelingen in, allez, mensen die in huis gebombardeerd waren. En, en kennissen waarschijnlijk van mijn ouders, die leefden dus in de kelder. En dat was een jongen van mijn leeftijd. En we hadden dus niks, maar mijn grootvader, die rookte sigaren. En die woonde daar uh, een paar honderd meter verder. En die had sigarenbandjes. Sigarenbandjes. Oh, Zoiets fantastisch. <laughs> en dat was een jongen van, van vijf jaar, allez, van, ja, allez, zoals ik, mijn leeftijd... En dus, tussen twaalf en twaalfsters per uur, want de Duitsers wilden op hun gemak ook eten. Hè. En wij gingen naar mijn grootvader. Maar hier was een kerk, nee, een, een klooster, ingepakt door de Duitsers en daar stond een schilderwacht. En wij liepen dus om negen uur naar mijn grootvader. Ah, ah die sigarenbandje, Ah, oh, dat is fantastisch. En we kregen er dan nog eigenlijk een ook. En dan eerst twaalf uur... Ah, Sperger. Wij lopen, 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 lopen als twee kleine mannetjes, Voorbij. Die, die wachten daar op 100 meter. Die begint op ons te schieten. Wij zagen die kogels ploffen in het zand. Wij lopen, lopen, lopen. Allee, we hebben het gehaald aan de zatkeer niet. Maar er was dan nog iets leuks aan. Die jongen die zei, en als ik doodgeschoten word, ga ik aan mijn papa zeggen dat het uw schuld is. Ja. <laughs> dat is, ik ben ook onthouden. Ja, ja. Maar we hebben het overleefd, anders had ik hier niet.
1: Maar je vertelt een paar hele bijzondere dingen met sigarenbandjes dat je daar blij mee bent. Oh, dus waar ja. was je vroeger blij mee?
0: Ja, wij hadden eigenlijk bijna. wij hadden niet veel, hè? En maar je
1: had alles waarschijnlijk.
0: Wat hadden we hadden maar we content mee.
1: En de huidige tijd, want als je dat doortrekt, vroeger had je heel weinig. Zo voel ik hem even, maar je had heel veel, want je had elkaar. En hoe kijk je nu naar de huidige tijd?
0: Wij leven, Mirjam en ik, leven hier heel, heel eenvoudig en heel gelukkig. Wat we eten, buiten brood en patatten, <laughs> is van de tuin. Want Mirjam die planten allemaal zo goed kent. En die weet precies wat er allemaal is. En die heeft het hier allemaal gezet. Dus wij leven heel eenvoudig. En dan kunnen we dus ook, met de kennis die Mirjam heeft, hé, over Reiki en, en, en mijn kennis, komen hier regelmatig nog mensen binnen van, van Nederland, ook Rotterdam, Amsterdam, Groningen, ja, die komen er hier voor hulp en dan leren wij hen anderen te helpen ook.
1: Als je iets mag opnoemen, waar nemen jullie ze mee?
0: Bijvoorbeeld die EMDR, -treek. dat is heel simpel.
1: Ja, wil je dat even uitleggen, EMDR?
0: Wel, in de tijd was er een oorlog tussen de Amerikanen en Vietnam. En die soldaten die kwamen soms in een verschrikkelijke stress... ...omdat ze morgen zaten koffie te drinken met een kameraad. En smiddags lag die dan met zijn kop af honderd eh, meter van waar ze zaten. Dus dat was een verschrikkelijke stress. En dan heeft Susserbaan er iets uitgedacht... ...dat... Eye movement desensitization reprogramming. Dus het schijnt, als we ons iets herinneren dat zichtbaar is, visueel, dan gaan de ogen naar boven. Het horen, dan houden we het horen opzij. Gevoel, gaan de ogen naar beneden. En dus die techniek is, als je dus met een drama zit van vroeger, en je denkt aan dat drama, en wij staan voor je. Hè, en wij laten jou dit doen. Dus rustig door al die gebieden gaan. Terwijl dat je aan dat drama denkt, dan kan je onderbewustzijn, die, 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 die kan daar uh, niet allemaal aan. En door de overloot, Drama is weg.
1: Lost het dan in één keer op.
0: Ja. Omdat je dus overbelast ja. hebt. Dus re, dat zijn allemaal heel interessante dingen om mee te maken. En dus ook, ja, met Alberto was ook leuk om op... Te, ik heb daar zes maanden mee bij de, bij de shamanen gezeten in Peru. Maar de piramide is eigenlijk hetgeen dat mij het meest altijd bezighouden heeft. En ik heb nog een anekdote. Ik had een, een VZ2 vereniging zonder winstgevend toe. Hè? Om die en ik liet dan die piramide maken met de juiste, exacte juiste dingen. En ja, we verkochten dan, voor degene die dat wil maar ik had ondertussen nog ander werk. Hè. En dat werd dus een ongelooflijk uh, groot, 아니, heel grote activiteit om te doen. En ik had dan ook workshops en workshops en nog eens workshops en uiteindelijk... Alleen werd me dat ook een beetje te veel. En die Omniscientia was een vereniging zonder winstgevend doel. En sommige mensen verdachten mij ervan dat het een winstgevende vereniging zonder doel was. Oh, winst, ja, ja. Ja. Omdat er zoveel succes was. Ik wilde er niet op verdienen. Het dus was eigenlijk een hele boeiende tijd ook. Maar dan, allee, dan ben ik mij mee en opeen beginnen bezig ik heb honderden mensen kunnen helpen van allergie af te geraken. Ik ben er zelfs mee op tv geweest. En, en zo ben ik dus in zekere zin, passen wij Miriam en ik heel goed samen.
1: Ja, want wat is de piramide en NLP? Hoe verhoudt hij zich tot elkaar?
0: In die zin dat NLP ook de perfectie is, neuro-linguistic programming, de perfectie om mensen van gelijk wat, welke ziekte dan je hebt, gezond te worden. Ja, is,
1: is, is NLP, zo voel ik hem, maar ik weet niet of ik dat juist zie, is meer in je hoofd. En piramide is...
0: Uiteindelijk word ik zo geboeid door die NLP, dat ik daar ben uh, mensen beginnen opleiden. En ik heb dus 700 practitioners opgeleid en dat was in de jaren dat ik ermee bezig was, en, en dat was 21 dagen, hè? niet achter mijn kamer, met stukjes en beetjes. En dan de master ook nog eens een keer 500. Dus al die mensen hebben een andere kijk op het leven gekregen. En dus op die manier heb ik meegeholpen ja, mee aan een vrediger wereld eigenlijk. Ja. En het was dan nog in de buurt van Nederland, dus ik had dan alles Nederlanders en dan alles Belgen.
1: Ja, dus Nederland ziet er nu beter gekleurd uit dan, toch? Ja,
0: absoluut. Je zegt dat ieder jaar verbeteren. Ja, ja.
1: Maar wat is nou bijvoorbeeld het NLP, dat je zegt van, oh, hier hebben de mensen iets aan. Heb je bijvoorbeeld een dingetje dat je denkt,
0: oh ja, dat, dat is misschien wel
1: leuk om, om die te delen. Een
0: de anker maken. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je graag rust wil hebben. Hè? Maar dat kunnen ze zomaar niet. Dus dan... Ga je op een moment dat je dus echt heel rustig bent, dan neem je de minst actieve hand en breng je bijvoorbeeld duim en wijsvinger bij elkaar. Ja, ja. Dus het tactiele gevoel is gelijk met het emotionele gevoel van rust. En je laat dat eventjes werken, voelt die rust, voelt dit enzovoort. En er ontstaat een verbinding, dat noemen ze een anker. En als je die rust dan terug wil hebben, dan ga je gewoon even in jezelf of ga je op het toilet zitten. En die rust komt terug naar boven. Dat kan je dus ook doen met een ander die je bijvoorbeeld moet om iets te doen. Dus, maar dan moeten we de rechterhand nemen, de meest actieve. Dus dan ga op het moment dat je die moed had, daar mijn wijsvinger bij elkaar... Er ontstaat een verbinding en dan hoef je dus niet allerlei dingen te doen om aan die, die situatie te denken. Ga gewoon in je zin. En die moed die komt naar boven. En dan kun jij helemaal met al je potentieel naar die situatie gaan wat je het nodig hebt. Dus dat is eenvoudig.
1: Wie bepaalt dus de werkelijkheid?
0: Jijzelf. Jij bent de schepper. Jij bent de schepper van je eigen leven.
1: Als je nu kijkt naar de mensen, wat ziet u dan?
0: Maar, mensen die met dat principe leven, die gaan een goed leven hebben. En, maar ja, er zijn altijd mensen die alleen maar aan, aan macht en geld denken en weet ik wat ook. En dan krijg je dus strijd. Nou. Maar het geeft een enorme rust als je... Weet, ik ben de schepper van mijn eigen leven, dus ik kan niemand de schuld geven. En mensen die het nu bijvoorbeeld
1: al lastig hebben, dat kan zijn dat mensen in de slachtofferrol gaan zitten. Of... Wat, wel, wat zou belangrijk kunnen zijn? Wat zou ze kunnen ja, helpen?
0: Wel, ze zouden eventueel ja, naar iemand kunnen gaan die NLP geeft op de manier zoals wij dat doen. En dan kunnen we hen leren dat op een andere manier te bekijken. Ja. En, en ook dat anker van rust bijvoorbeeld te maken. We geven, hier, we geven hier workshops. Maar kijk, ik ben 84, ik wil niet.
1: Ja, ja, ja u doet het omdat u het leuk vindt en omdat u ik, weet dat en het
0: omdat het Ik Omdat ik de wereld ermee verbeter eigenlijk, op een, andere, op een, op een, een of andere manier. Ja. En als ik dan in de hemel kom, dan moet ik een herenplaats krijgen. En dan mag ik op de schoot van God de water gaan zitten. Ja, ja. Je hebt al van...
1: boven op het dak gezeten van de eh? piramide. Dus... Ja, 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 zeker. Ja. <laughs> maar waar staat de piramide dan voor? Is de piramide, ook... is de piramide niet een soort mens? Of hoe...
0: Nee, het is een vorm. Zit... He. Kijk. Zoals ze hier zijn. Het zijn de verhoudingen die maken dat het perfect is. En het zijn perfect. De verhoudingen van de piramide van Geops. is
2: mm
1: -hmm. dus deze ook? Ja? Ja, ja,
0: allemaal iets. Ja. Dat is het belangrijkste.
1: En ja, dat de piramide, wat ik zo mooi gelezen had, wat mooi, die, die vier punten die de piramide heeft, ja. dus dat is vier, dat is de vorm. Uh, dus één, lengte, breedte, hoogte, tijd. Dus dat het is het, ja. waar we in zitten. En de vijfde is de ether. Dat is eigenlijk het goddelijke waardoor door ons ja. heen stroomt. Ja. Dus in de piramide, als je dus zo gaat zitten met je... Voeten zo gekruist, dan, dan, dan ben je als mens in principe een soort piramide.
0: Ja. Dat, bijvoorbeeld,
1: ja. Ik heb daar niet zoveel kennis van, dien ik heel eerlijk te bekennen, nee. dus daar was ik een beetje benieuwd naar. Misschien dat u daar iets over kon vertellen, of hoe u dat ervaart.
0: Wij leren de mensen dat zij de scheppers zijn van hun eigen leven. Ja, dus. Je... En dan proberen wijs te maken. als je dit koopt, dan zult je gelukkig zijn? Nee. Dat gelooft wel. Als je, als, je het, als je het belangrijk vindt wat de andere mensen van je denken, dan wel. Dat je de mode volgt. Maar als je in jezelf bent, jij trekt de dingen aan door wat je inwendig gelooft. Over jezelf. Jij bent een jij
1: bent magneet. En wanneer bent u tot dat inzicht gekomen dat dat zo
0: is? Dat was ik een jaar of dertig denk ik, of vijfentwintig. Dan ben ik beginnen te experimenteren. Kijk, ik geloof in principe alles wat jij me vertelt. Maar dan wil ik het ook in de praktijk zien gebeuren. Mm
1: -hmm. Zie je? Wat is bijvoorbeeld iets bijzonders wat je mee hebt gemaakt?
0: Wel, ik heb eens een keer een lichaam gehad. En op een gegeven moment, ja, wat moest ik ermee? En ik zou moeten geopereerd worden, en ik zou dit en zo dat. En toen dacht ik, ja, ik, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon onder de piramide zitten. En ik ga me echt concentreren terwijl ik daar zit dat die energie, die Lisbeuk herstelt. Want ik, ik moest dan dat val wel nemen, ik moest dit nemen, ik moest dat nemen, dan hier een apotheek hier. Allemaal pillen. Allemaal pillen en nog eens pillen. En ik heb dat niet gedaan. En ik ben op korte tijd, is die Lisbeuk eigenlijk helemaal hersteld.
1: En, en wat zei de arts, zeg maar, nadat je...
0: Die kon dat niet geloven, maar hij moest mij wel geloven, hè. Want, alleen dat is ook niet goed voor zijn winkel, spreken. We hebben heel veel mensen, honderden, kunnen afhelpen van allergieën. Allergie is ook ongeneeslijk, hè. Honderden in workshops...
1: Een allergie bijvoorbeeld, als je iets mag noemen, was, was bijvoorbeeld veel voorkomend?
0: Eigenlijk wat, voor paarden, voor, voor, voor rondvliegend stof, voor, voor mensen die hooikoorts hebben, uh, allee, van alles. Aller, uh, en dat ontstaat, allergie is eigenlijk. Uh, de leukste die ik ben tegengekomen, was een jongen die had een allergie voor één hond. Het was een hond van een heel lastige tante. <laughs> dus een allergische reactie is eigenlijk een bescherming. Dus ja, dat is eigenlijk heel, heel fantastisch hoe dat uw lichaam u beschermt. Bijvoorbeeld uh, neem nu als, als klein kind. Je, er zijn katten in huis en als klein kind zit er daar een beetje onhandig met te spelen. Klerk, een klauw. Het zijn oei, oei, katten zijn gevaarlijk. allergie voor katten.
1: Zo snel gebeurt het.
0: Ja, nee, eigenlijk is een allergie een bescherming voor u, voor de kwaliteit van uw leven eigenlijk, te verbeteren. Is een, een soort al, overlevings. Maar dan hebben ze ondertussen ook last van, natuurlijk. Hè? Ja, ja. In Nederland, in sommige dingen noemen ze mij de allergiegoeroe. En voor de Nederlander moet dat wel erg zijn, hè? Dat dan een Belg is hè? en dat hij hier een Nederlander is. Hè? Ja, <laughs> ja. Dus dat is wel
1: een compliment voor Ja, jou. Ja, voor ja, mij ja, wel. Ja. 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 Naast allergieën zijn er ook meerdere dingen zeg maar, gebeurd. Want wat met zoolretrieval e e hebben jullie ook wat dingetjes gedaan, toch? Iemand die I was ongeveer die... ziek?
0: Ja, die had een, 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 een pukkel. Een, uh... In de borst? Ja, in de borst, ja. En dus ook, sorry, uh, de Soul Retrieval, je weet wat het is?
1: Ja, jullie hebben er een boekje over geschreven. Ja, Ik had ja, net een ja. boekje gekregen. Is dus het ja? een boekje waar jullie samen geschreven hebben? Soul ja. Retrieval en NLP scoren.
0: Ja, wel, Sol Retrieval is dat je, bij wijze van spreken, als er iets ergens gebeurd is dat er een stuk van je ziel volgens de samanen, in dat vage vuur in de onderwereld, in de benedenwereld terechtkomt. En dat je dan, Eventueel kunt op bezoek gaan. Denkbeeldig naar de benedenwereld. Je excuses aanbiedt aan het deel dat gevlucht is en vraagt of het wil meekomen. En dan als je dat deel kunt overtuigen en dat komt mee, nou dan krijg je weer meer heelheid. En dan krijg je weer ja, een sterker en gemakkelijker en een gezonder leven. Want ja, we zijn echt scheppers van ons eigen leven.
1: We hebben nog een boekje, Paul, van, ja? van jou, wat jij. ...geschreven hebt, ik ben waardevol.
0: Ja. Dat is eigenlijk inderdaad een hele goeie, ja. Ik ben waardevol en verdien om gezond en gelukkig te zijn. Mensen die zijn vroeger in de tijd nog bezig... ...jij zijn gestoten en jij zei dit en jij zei dat... ...en jij deugt niet en de woord. Mensen die daar nog een beetje mee zitten... ...als het ware dat... Ik ben niet goed genoeg hè, naar een museum brengen. En een museum, dat betekent een overtuiging die je vroeger had, waar je bang voor was, en dat gelukkig niet waar was. In mijn museum zit Zwarte Piet, ik ga me in de zak steken. Ja, ja. <laughs> Ziet? En als je daar dus ik ben niet goed genoeg bijlegt, dan weet het onderbewustzijn: ah, dat is dus nu ook, ook, ook voorbij. Ja, ja. En dan binnenbrengen in plaats van ik ben niet goed genoeg, ik ben waardevol en ik verdien om gezond en gelukkig te zijn.
1: Is het iets wat je tegen jezelf zegt en dan ja, zeg maar ja. visueel in het museum lijkt. Ja,
0: en je denkt aan een moment waarin je waardevol waard. dan kan je daar een anker van maken. Namelijk dat gevoel van, ik ben, van toen ik was waardevol hè, en dan een tactiel gevoel. Zodanig dat die twee een ja. verbinding maken, zodanig dat je het gevoel van ik ben waardevol kunt oproepen wanneer dan je maar wil. Want wat is het geheim
1: eigenlijk als je dat zo doet? Zo? Wat, wat, wil dat, wat, wat, wat gebeurt Wel, er dan? Gewoon,
0: je hebt een tactiel gevoel en je hebt een momentje gekozen in jouw leven waarin dat je vond, wauw. Hè? Ja, ja. En dat hoeft geen heldendaad te zijn. Ik kan me herinneren dat ik hier aan was met een hond... En er komt een oud vrouwtje aan en die valt. En ik spur dan naartoe en ik heb die "Ah, gezegd... ah, oh, dank je meneer. Dankjewel. je meneer. ah, oh, meneer, dank dankjewel, dank dank <laughs> Het is geen heldendaad, maar dan is het toch het gevoel, wauw. Ik heb er iets betekend, hè. Ik ben waardevol. Ik ben waardevol, ja, voor die madame hier, hè, ja. voor dat mens. En als je dat gevoel hebt, ik ben waardevol. Dat is een tactiel gevoel. En een inwendig gevoel, als je dat 21 seconden, bij wijze van spreken, tegelijkertijd aan hebt, dan heb je een anker gemaakt. Ja, oké. Okay.
1: Dus als je het gevoel echt doorleeft, stel dat net na zo'n gebeurtenisbewijs ja, ja. bewijzen van, dat is misschien zo wel zelf. even maar, maar... En dus
0: je haalt dat terug op. En dat kun je dus een maand later doen, hè, dat je dat terug hè. En dan kun je dat gevoel oproepen wanneer dat je het nodig hebt. Ja, ja. Ja. Als je een keer gaat solliciteren, hè, dat je de dag ervoor met de rechterhand of linkshandig nog lang ophaalt, en dat je dan kijkt naar het moment dat je gaat solliciteren of een moeilijk uh, gesprek gaat hebben, en dan vanuit dat gevoel van ik ben waardevol, zie je dat je daar al je, al je capaciteiten naar boven laat komen. En dan kun je, als dan de andere dag... Dat bent inderdaad, herinner dan herinner je je onderbewustzijn en denk: Ah, dat is goed afgelopen. Ja, zie je? ja, ja. ja. En, en haalt dus alles weer naar boven. Dus je want bent sommige... jezelf positief ja. aan het programmeren. Ja, want sommige mensen denken: Oh, dat gaat niet lukken enzovoort. Dat gaat die lukken dan, hè?
1: Ja.
0: Hè? Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid.
1: Stel als je zoiets in de piramide doet, wat gebeurt er dan nog meer?
0: Dan wordt er natuurlijk nog duizend keer beter. Hè? Ja, ja. <laughs> nee, dat wordt dan nog eens bevestigd door de piramide-energie. Ook nog eens een keer, hè? Ja. Dan, dan wordt het een deel van jouw geheel, hè? Want de piramide-energie is ook een uitdrukking van de perfectie. Is een uitdrukking van de perfectie. Ja, ja. Maar de hele, hele business-wereld. Die wil je wijsmaken, als je dit koopt, dan zul je gelukkig zijn. Dank van dit af, dat hebt, hè? Ja. Zie je? Terwijl, dat heeft er niks met te maken.
1: Waar is het ware geluk dan te vinden?
0: Inwendig, in rust, in vrede en weten. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En jij, jij bent de schepper van jouw leven. Jij trekt dus die dingen aan omdat jij mee zit hier. Ja, ja. En als jij hier het idee hebt van ik ben waardevol. En ik verdien om gezond en gelukkig te zijn. Dan trekt het die dingen aan. Ja, ja. Zo eenvoudig is het eigenlijk.
1: En nu in uw leven, wat zou u nog aan willen trekken? Wat wenst u nog in die Ik zin? ben
0: helemaal gelukkig hier. En om met Mirjam hier samen te zijn... En, en hier nog mensen te helpen met reiki en met, met allerlei problemen, dat, dat doet mij veel deugd. En de, zij doet eigenlijk het meeste werk, de computerdingen enzovoort. En de reiki doet zij ook helemaal alleen. Maar bijvoorbeeld als we op het idee komen hoe we nog eens dus een dag uh, voor, voor mensen met allergieën werken. Ik ben er eens mee op tv geweest, met uh, Ingeborg. En ik had daar dus tien mensen waren gekomen die door mij geholpen waren om zichzelf te bevrijden van een allergie die ze hadden. Dat was een gigantisch succes en ja, daar zijn ook veel mensen van wakker geschoten eigenlijk. Ja ja.
1: Dus u heeft met Ingeborg gewerkt. Die heeft diverse boeken geschreven, illusies, drama van het begaafde kind, Allemaal dat soort.
0: Zij had een tv-programma, de wonderenwereld van Ingeborg, en ze nodigde dus speciale mensen uit. En ik was een van die speciale mensen.
1: <laughs> dus u gaat de komende jaren gewoon nog door met.
0: met mensen te helpen die een probleem hebben. Gelijk welk probleem eigenlijk? Want ze hebben het. gelijk welk probleem kunnen we oplossen.
1: Ja, en met slecht slapen, wat, wat is daar een remedie voor?
0: Ook zoiets. Van als u zelf zegt, ik verdien. Om goed te kunnen slapen s'nachts, zodat ik, dat ik morgen goed kan functioneren en een bijdrage leveren aan een betere wereld, ja. Ik had ook mooi gelezen, een piramide onder het bed, dat dat
1: ook ah, heel ja, goed helpt. ja, ja,
0: ja, ook nog, ja, 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 ja. Ja,
1: want wat gebeurt er dan met het... Uh...
0: Wel, dan ga je in die perfecte energie, slaap je dan, en dat bevordert uh, de slaap, ja. ja?
1: ja. Ga je dan ook andere dingen ervaren? Zou dat kunnen?
0: Ja. Ja.
1: Dus dat er misschien dingen gebeuren of. Uh, ja. ja.
0: Wel, uh, ook degene die daar verlamd geboren was en dan uh, met pa's belde, ik ben. Uh, ik, ik, heel, heel de buurt is hier, ik kan, ik kan stappen. Die had ook piramides onder bed staan. Ja, ja. Kleintjes, hè? Want een bed is niet zo hoog. Hè? Nee, nee. nee de... Werden, ja. de mens is een kind van God zegt de kerk, een schepper van zijn eigen leven. Ja. En, en, en als een troep in uw onderbewustzijn zit, dan, dan, dan trekken we dat aan en dan moeten we die troep opruimen.
1: Ja. U heeft dat de, in uw leven zeg maar wel heel veel gedaan door heel veel boeken te schrijven, heel dienstbaar te zijn weer, naar de ja, wereld.
0: Ja, uiteindelijk wel ja. En nu heb ik hier complete rust. Dankbaarheid is ook een belangrijke. Dankbaarheid? Dankbaarheid. Als het is, dankbaar zijn. En als ze dankbaar zijn, dan krijg je nog meer.
1: Als ik hier de vogeltjes al hoor...
0: Ja, voilà. Ja, die zijn ook dankbaar. Ja,
1: ja maar die fluiten met <laughs> ja, ja. de dankbaarheid naar jullie toe, zeg maar. Ja, Ja, absoluut. Ja.
0: Dat, dat heeft meer al een verhaal. Daar is een boek... Uh, in, in, dat was Mirjam, denk, die kocht een boek voor een kind. En uh, ik mijn papa, ook al eens schat. Die vond het boek niks. Die vond het boek niks. Toen was er een ander kind, dat Arden. En we geven datzelfde boek, zij geeft datzelfde boek aan dat andere kind. Ah, oh, leuk, leuk. Hè? Of wie gaat er nog eens een boek geven? Aan de ene of aan de andere? Ja, dat is wel een heel
1: mooi voorbeeld, ja.
0: Dat is een prachtig voorbeeld, hè?
1: Dus het is ook hoe je zelf de wereld kleurt, hoe je in de wereld kijkt, dat zal je. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik vind het heel mooi, Paul, dat we hier mochten komen. Ja. Op zo'n korte tijd. En dat Mirjam ons mee heeft uitgenodigd. En ja. dat, we, u, hier mochten, ja, dat, dat jullie ons hier wilden ontvangen. Dat Graag, we hier ja. het interview hebben mogen opnemen. Ja. Ben ik jullie al een knuffel geven?
0: Ah, in? Ja. Elaba! Hey, <laughs>
1: Dank je wel, Super. Eeuw. Super, dank je wel voor ja. jouw uh, openheid, jouw eerlijkheid. En ook vooral, hè, ik heb u wel zeg maar even laat ontmoet of kennis gemaakt. Ja. In die zin, uh, u, u bent al veel langer actief. Ja. Maar om maar even mee te geven, een tante van mij, daar zat ik vorige week... Die is al in de 60 jaar en uh, die doet ook theta geven en uh, ja, nu op haar eigen manier. Yeah. En ze zeggen, oh ga je naar Paul Liekes, doe maar de groeten. Ik heb nog een ankertje van hem. Dus yeah. ik wil de mensen dat meegeven, onderschat yeah. nooit de kracht van het zaaien van een zaadje. En yeah. u heeft volgens mij heel veel ja, zaadjes ja, gezaaid. Ja, ja, die, ja, absoluut. En als je die in de piramide legt, nog krachtiger worden. Maar dat je voor heel veel mensen een lichtbakend bent geweest, maar ook nog steeds bent.
0: Ja, dank je. Dus uh,
1: daar wil ik u enorm verdanken.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Zoals je ziet, zijn we even gaan verhuizen hè, naar een andere stekkie in deze schitterende tuin waar de vogels ons toezingen. En nu hè, zit ik langs Mirjam. En Mirjam, ja, jij woont al lang met Paul samen. En uh, ja, hoe ervaar je het hier?
2: Wel, Paul die zei daarnet: Ik ben geboren in 1939. En dit is niet zo'n fijn jaar om geboren te worden met de komende oorlog, maar eigenlijk was dit perfect. Paul zegt altijd als iets is, is het perfect, anders zou het er niet zijn. En ook zijn geboortedatum was perfect, want hij heeft naar Egypte kunnen gaan. En al de dingen die hij toen kunnen ervaren heeft, heeft, dat kan je nu niet meer. Als je nu naar Egypte gaat, dan kan je niet meer op de top gaan liggen. Hij was er helemaal voor dat massatourisme. Eigenlijk is hij begonnen met, met NLP door piramide. Iemand die beweerde van, met mij, mij doet dat niks, dat werkt niet met mij. En dan is hij zich gaan afvragen, wat doet die mens zodanig dat hij de energie van de piramide blokkeert. En zo is hij terechtgekomen bij NLP. Dan is hij dus uh, vertrokken naar Amerika om daar cursussen te gaan volgen. En ook daar was hij bij, op het juiste moment voor de NLP. Hij heeft lesgevolgd bij Bendler, bij al die pioniers van de NLP. Hij was daar op het juiste moment. Dan is hij ook opgebeld van kom naar Hawaii, want de Ho'oponopono, dat stond toen in het begin. En hij heeft het geluk gehad om de laatste kahuna vanuit Hawaii mee te brengen naar Nederland. Om die te begeleiden om een eerste contact met Europa te geven. Dus ook daar was hij op het juiste moment. Dan daarna is zij naar Peru vertrokken. Dat was ook bij het begin van de Munaiki. Dus zijn geboortejaar 1939 was eigenlijk het perfecte jaar om geboren te worden met zijn zielsmissie.
1: Een zaadje met heel veel kiemkracht.
2: Ja, hij was bij het begin van al die bijzondere strekkingen. En op het juiste moment... Hoe kijk jij nou naar Paul zeg maar terug? Waar ben je nou heel dankbaar voor? Wat ik heel fascinerend vind aan Paul, dat is... Wij kunnen zo over een bepaalde zin of over een bepaald onderwerp uren debatteren. Van Ik krijg zo s'nachts sna, bepaalde gedachten door. En dan schrijf ik die op en dan kunnen wij een hele dag spenderen aan hoe, hoe zie jij dat. En dat is zo verrijkend om met Paul te kunnen... Uh, te kunnen praten. De boekjes die we samen schrijven, dat is dus een samenspel tussen een, een idee van hem of een idee van mij en dan wordt daar aan gekneed en geboetseerd en we blijven daar creatief mee bezig. Totdat het een boekje wordt. En die boekjes die, die zijn dus eigenlijk het resultaat van dagworkshops. Het is zo fascinerend om met Paul zo'n boekje te kunnen maken en om zo ja, te blijven discussiëren. Als wij gewoon in de auto zitten, dan uh, hebben wij altijd zo een tekst bij en Paul leest dan. En dan over ene zin kunnen wij soms 50 kilometer bezig zijn, van, van ja, misschien daar kunnen we nog dat bij zetten, en ik zie dat zo en jij ziet dat zo, en dat is dat is zo fijn om uh, samen met Paul zo over dingen te kunnen praten op hetzelfde niveau en om dat dan te kunnen verwerken in boekjes voor onze cursisten van de dagworkshops.
1: Nou mooi. Zijn jullie samen één fiets die ieder een trapper is, ja. om elkaar in beweging te houden?
2: Ja, zo kan je het misschien wel zeggen, ja. Ja.
1: Wat heeft de piramide jou gebracht?
2: Dankzij uh, de piramides onder mijn bed, krijg ik zo s'nachts dingen door. Alsof ik gedicteerd word. En die ga ik dan opschrijven. En dat is dan de voeding voor de dag. Daar praten we dan over. En van, hoe zie jij dat? Hoe kunnen we die zin verder aanpassen? Mij heeft het zeker en vast mijn, mijn nachtrust veranderd dat ik inzichten krijg, dat ik dingen doorkrijg.
1: Dus dat je meer connectie hebt met de bovenwereld, ja, dat je ja. dat kunt afstemmen met de wereld waar we in...
2: Ja, alsof we, dat ik gedicteerd word, van ga dit nu opschrijven. En die drang is zo fel, dat ik dan echt daadwerkelijk moet opstaan en dat ga opschrijven en dan kan ik weer verder slapen. Ja.
1: Heb je bijvoorbeeld nu een inzicht dat je denkt, dat had ik opgeschreven, dat was echt wel zo bijzonder, dat je zegt, nou die wil ik wel eens delen.
2: Ja, ik kreeg door van. Op de vraag van Reiki, voor wie is dat eigenlijk? Welk doelpubliek is dat? En de zin was. Reiki roept niet de gescholden. He, Reiki schoolt de geroepenen. Ja. Dat vind ik een mooie zin.
1: Ja. Daar kunnen jullie dus
0: 50 kilometer Ja, over. daar
2: kunnen wij 100 kilometer over babbelen. Van. Moet daar nog een komma tussen? Moet daar nog een, 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 een koppelwoordje tussen? Um, is die zin af? En die zinnen, die zet ik dan ook in korte filmpjes die ik maak, rond reiki, rond shamanisme, rond de soul retrieval, rond de dagworkshops. Met de bedoeling van mensen wakker te maken. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die zin zien voorbijkomen en dat er andere mensen die zin zien voorbijkomen en die denken van, ja, dat, dat voel ik, dat is het. En dan zijn er weer andere zinnen die dan weer voor andere mensen iets zeggen.
1: Ja. Wat ik nu heel sterk voel, ik weet niet of ik dat juist heb, maar dat Paul die heeft de piramides, die heeft dat mee, zeg maar, uh, ja, hier eigenlijk in België, Nederland toch wel de voorloper is geweest. Dat je er zeg maar daar mee hebt kunnen vibreren en waardoor jouw kiemkracht wat je nu doet is versterkt. Waardoor ja. je jouw missie kunt
2: volgen. Ja. Dus dat de ene hand de andere vooruit ja. helpt. Ja. Ja. Ik doe alle administratie, want Paul die heeft het niet meer met computers. Zonder mij hadden jullie hier ook niet gezeten. Paul die doet nu en dan zijn computer is open. Zo. Drie, na drie vier maand doet hij zijn ja. computer eens open, dus dan is er zo'n massa van mails dat hij dan zegt delete, delete, delete. Uh, hij heeft een map waarin dat uh, de, de, mijn filter de e-mailadressen e van zijn kinderen die komen dan apart en al de rest is dan ja, ja. dat staan toch allemaal al voorbij, ja. Ja.
1: Ja, maar het is goed zoals het is. Dus op de een of andere manier ja. had het toch... Ja, ja. Hebben we net op het juiste moment gemaild? Of, uh, ja. ja,
2: wij krijgen zoveel aanzoeken. En wij moeten daar gaan in selecteren, want een dag heeft maar 24 uur. En Paul is 84. Ik wil hem ook niet meer te veel belasten met al die dingen. En ik voelde gewoon van, dit is goed. Hier zeggen we ja op.
1: Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. <laughs> ik vind het verschitterend. Ja, ja. Mijn pa en ik nu ook. Dus nogmaals, dankjewel allebei. We, zijn, we hebben ruim twee uur in de auto gezeten om hier naartoe te rijden. Dus dadelijk twee uur terug. Dus we, we rijden met een big smile hier naartoe. En we rijden straks weer met een big smile naar huis. Omdat we ook het kind in onszelf zo kietelen. Omdat we dan zien van, oh wat hebben jullie gedaan. En dat jullie dat zo op zo'n wonderbaarlijke manier het leven beleven. Ja, dat is wat Pa ook heel ja. mooi zei. Ja. Het is zoals het is, anders zou het er niet zijn. Dus dat geeft rust.
2: Ja. In het begin had ik met deze uitspraak, had ik het echt wel moeilijk. Mm -hmm. Maar door de jaren heen ben ik beginnen ervaren dat het waar is. Ik
1: wil Paul en Mirjam heel erg bedanken dat we hier mochten zijn. En uh, om uh, ja, de schitterende interview op te nemen. Ga op zoek naar die schat in jouzelf. Uh, je bent de creator van je eigen wereld. Als je je eigen wereld verandert, zal de buitenwereld ook mee veranderen. En ja, dat heeft Paul in ieder geval heel mooi uitgelegd. Dankjewel voor het kijken. Deel deze video met anderen als je dat leuk vindt. En tot de volgende keer. Namens ons vieren. Bye bye.